0: Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Gurul. Bu hafta e, sıkı bir vizyon ve başka pek çok gösterim haberiyle karşınızdayız.
0: Evet, e, bu hafta biraz yoğun bir vizyon var. Uzun süredir olmadığı kadar aslında ilgi çekici filmlerle dolu. Onun dışında bir dolu da alternatif gösterimler... Dema Dünyası'ndan haberlerle karşımızda olacağız. Ee, Senenin aslında konuşulan filmlerinden biri bu hafta giriyor vizyona diyebiliriz. Ee, altın palmiye alan Ruben Öslund'un son filmi Triangle of Sadness, Üçgeni adıyla biz de bugün vizyonda evet
1: hüzün üçgeni deyince böyle çok hüzünlü bir film geliyor insanın aklına değil tabi çünkü Ruben Öslund kara komedi yapıyor ayrıca o hüzün üçgeni kaşlarımızı çattığımızda arada oluşan üçgen ve onun yarattığı çizgilermiş o yüzden filmde hızla bize ne olduğu açıklanıyor ve bunun e, botoksa giderilmesi yönünde de bir e, şeyde, tavsiyede bulunuluyor e, filmin başrollerinde Charles B. Dean, Harris Dickinson ve Woody Harrelson var Charles B. Dean, bu filmle meşhur oldu genç e, manken ve oyuncu. Ancak e, çok ani bir şekilde e, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Son film oldu e, böylelikle e, Hüzün Üçgen'i. E, film dediğim gibi bir kara komedi. E, Ruben S. London, daha önceki filmleri e, Turist ve e, The Square e, izleyenler zaten biraz tarzını biliyorlardır ama The Square çok daha ötesindeydi turistin şey olarak biraz abartıya kaçmaya başlayarak bir yandan bir sınıf eleştirisi bütün filmlerinde var burada onun da ötesine götürüyor bunu illa çok iyi bir şey anlamında da söylemiyorum çünkü fazlasıyla gözümüze soka soka ve bunu soktuğunun da farkında olarak bununla da eğlenerek bunu yapıyor ee, Dean ve Dickinson, genç manken bir çifti canlandırıyorlar. Onların ilişkisiyle başlıyor. Film ardından onları bir tatilde buluyoruz. Süper lüks bir yatta. Ee, ar- e- olaylar gelişiyor. Yatta ki orası biraz e- bizim gemidenin repliklerinden vardır. işte bir e- memleket gibidir gemi diye. Burada işte dünya gibi gemi. Üst tarafta e- çok zenginler. Ee, aşırı e, lüks içinde e, bir tatil işte, sürekli şampanyalar şunlar bunlar ve sürekli aslında o düzenin sürmesini sağlayan e, alt katlarda yaşayan e, farklı etnik kökenlerde e, çeşitli hizmetliler orada çalışan ki onların arasında da çeşitli farklılıkları var
0: Gütalik ben bu filmi izlemiştim
1: gibi gibi ee, ...Titanic'den beter şu <gülüyor> ...oluyor diyeyim neyse... ...olaylar gelişiyor... ...ve bir noktada aslında... ...dengelerin değiştiği bir noktaya da... ...geliyoruz filmin son bölümünde... ...oranın starı da bu arada... ...demin oyuncular arasında... E, ...saymadım kendisini... ...Dolly De Leon adlı... ...Filipinli e, bir oyuncu... ...zaten Filipinler'de yıllardır... ...çalışan bir oyuncu kendisi... E, onun dominansında bir son bölüm var. Çok da şey söylemek istemiyorum hikayede neler olduğuna dair ama oyuncu olarak çok hakimiyet tamamen onda diyeyim. Çok da etkileyici ve bu filmin esas star haline getirdiği kişi de o oldu. Onunla tekrar dünya değişiyor. Böyle bir o işte... Metafor üstüne metaforlar e, bir yerde son buluyor. Ama dediğim gibi hani bana biraz fazla kaba geliyor böyle bir sinema. Hele hele e, bazı noktalarda e, işte izlemesi zorlaşmaya başlayan çeşitli vücut salgılarıyla dolu sahneler diyeyim. E, gerek yok hissi uyandırdı bende. Bir de iki buçuk saat. ...yani fazlasıyla uzun... ...şeyin de sorunu oydu bence de... ...Square çok daha iyi yapıyordu bunu... ...ama o da fazla uzundu... ...onun içinde de iki ayrı film vardı mesela... ...burada o tam değil... ...üç bölüm ama birleşiyorlar ama... ...daha bir toparlanabilirmiş bazı yerlerde... ...hani iyice rahatsız etmek için... ...seyirciyi bile bile... ...ama rahatsız etmenin ötesinde... Yani ...daha kompakt olsa bence daha rahatsız edici bile olabilir... ...uzatmak daha kötü yapmıyor... ...sadece daha sıkıcı yapıyor...
0: Kullanıcı sözünden ee, için aslında bu işte senin de saydığın üç ana filmi arasında Force Major şeyinde hala değil diğerler diye düşünüyorum ben de. Square de Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de favorim. Benim de her zaman her şeyi de açıklamayarak aslında gücünü oradan alıyordu. Hani filmin finali bile, bizi bıraktığı nokta bile bir dakika ne oldu şimdi deyip hani seyirciyi çok düşünmeye biraz teşvik ediyordu. Yine öyle bir yerde bırakıyor ama aynı etkiyi yapmıyor ve dediğin
1: gibi hani o şeyi yok. Hani biraz daha düşünelime yol açma vesaire yok. Üstümüze metaforlar atıyor ve hiçbir an çok da düşünülmesi gereken Metaforlar değil zaten çok ortalıkta olan şeyler. Bir zerafet eksikliği var bence kendisinin sinemasında. Ama kana seçilen jüriler seviyor kendisi iki filmiyle üst üste altın palmiye almak öyle yabana
0: atılacak bir şey değil bir yandan. Belki dinleyicilerimize şeyi söyleyebiliriz. Böyle filmleri izlemek ve bunlar üzerine düşünmek bize şu imkanı da sağlıyor. Kan Film Festivali gibi büyük festivaller niye bu filmleri seviyor? Bu filmler ne anlatıyor da bunu izleyen e, oradaki jüri olarak ya da benzer pozisyonda bulunanlar hatta işte seçenler, filmleri seçenler onlar da nasıl hisler uyandırıyor ki onlar böyle bu filmlere bu kadar yükselip işte budur Falan gibi bir hisse kapılıyorlar. Bence hani sinema üzerine düşünmek, sinema eleştirisi açısından daha bütüncül majör resme bakarsak muhtemelen daha Avrupalı, birinci dünyalı ve kendileri de aynı o geminin üst katındakiler gibi ayrıcalıklı insanların kendi vicdanlarını da birazcık rahatlatmalarına bir araç da sağlıyor bu filmler diye düşünüyorum.
1: Evet yani gayet e, yerinde söylediğin şey filmi yapan da sonuçta beyaz ayrıcalıklı Kuzey Avrupalı bir erkek. Genelde değerlendiren jüriler de e, benzer konumda oluyorlar. Biraz böyle e, zenginlerin hoşuna gidilecek zengin eleştirisi şeklinde de eleştirildi filmin kendisi.
0: Evet. Ben de katılıyorum
1: o <gülüyor> görüşe. Bir kan filmi daha var ama bu hafta.
0: Evet, O daha naif, daha incelikli, yine çok sevdiğimiz bir başka yönetmen Hirakazu Kore Eda'nın son filmi Broker Bebek Servisi.
1: Bu filmini... Korede çekmiş Kore'ye de. Bir süredir istiyormuş bunu zaten e, kendisi Japon. E, son 20 yıldır aşağı yukarı her filmiyle Kan'da zaten yarışıyor bazen ödüller alıyor. Burada da e, Kiliseler Birliği'nin ödülünü aldı. Ayrıca filmin başrolündeki Song Kang Ho da e, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ona Dong Wong Gang, Baiduna ve Ji Lee de eşlik ediyorlar. Song Kang Ho'yu Parazit'teki e, yoksul ailenin babası olarak ve yani bütün diğer Bong Joon-ho filmlerinin başrollerinden zaten e, tanıyor olabilirsiniz. Ama e, büyük festivallerden birinden de tescillenmiş oldu. E, bebek servisi aslında adı üstünde bir bebek servisini anlatıyor. E, Song Kang Hon'u canlandırdı, sankyon Biraz işte hayatın, e, işte feleğin çemberinden geçmiş ya da pek de geçememiş hala oralarda debeleniyor diyelim ee, borç içinde e, zaten bir kuru temizlemecisi var onu da kaybetmek üzere ama bir yan işi var para kazanmaya çalıştığı o da bebeklerin terk edildiği ve eğitimhaneye verildiği bir e, tesiste içeride de adamı var e, bırakılan bebekleri alıp çocuk isteyen anne babalara satıyorlar bir yandan da vicdanları da temiz çünkü diyorlar ki biz bu çocuklara Güzel aile veriyoruz yetimhanede kalmıyorlar en azından ve bir gün böyle soğuk yağmurlu bir gece bir bebeği aldıktan sonra bir de bakıyorlar ki içinde bir not var. Ben geri geleceğim diye annesini bıraktı. Onu da pek ciddiye almıyorlar haliyle. Çünkü annelerin çoğu böyle bir not bırakıp telefon vesaire isim bile koymuyormuş. Ee, ama anne geliyor hakikaten ve anne de onlara katılıyor bu bebek servisine. Ama bir yandan da peşlerinde iki polis var çok niyetli onları yakalamaya. Ee, yani film hakkında benim duyduğum ve biraz katıldığım bir eleştiri ama o da eleştiri bile değil aslında. Herkes çok iyi herkes bir iyi niyetle öyle çok kötü çok kötü yerlere gidebilecek bir hikaye çünkü bu. Ve öyle bir yere gitmiyor. Hani tabii arada kazık atan, yiyen vesaire var ama hani böyle hiçbirinden hakikaten nefret etmiyor. Şeyin tam tersi. Bazı e, sinemacılar için söylediğim ki bence mesela Hüzün Üçgeni böyle Hüzün Üçgeni'nde Ruben Östlund bütün karakterlerinden nefret ediyor. Hepsi birbirinden beter. Ve sınıf falan fark etmiyor. Genel olarak bütün oradaki insanlar kötü demeyeyim ama hiçbirine bir sempatimiz kalmıyor filmin sonunda. Bebek servisindeyse herkesi biz seviyoruz neredeyse sarmalamak istiyoruz. O açıdan hani çok farklı filmler ama yılın görmeye değer iki filmi. Bu hafta ikisi de vizyonda.
0: Evet bu hafta bir Üçüncü film daha var e, dikkate değer ve yani bu da benim hakikaten çok büyük bir hevesle izlemek istediğim Emily Francis O'Connor'ın e, yazıp yönettiğim başrollerinde Emma Mackey, Oliver Jackson cohen ve e, Fiona Whitehead yer alıyor. Ee, bu da Emily Bronte'nin hikayesi. Ee, gerçek bir e, işte bir biyopik olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Emily Bronte, Bronte kız kardeşlerin arasında Ultulu Tepelerin yazarı olarak bilinir. Ee, onun şeyi, biyografisini anlatan bir film. Ve başvurundaki Emma Mackey e, Sex Education dizisiyle ben zaman zaman burada şeyde de bahsetmiştim, e, programımızda da bahsetmiştim. E, Netflix dizisi, şahane bir e, performans sergileyen genç oyuncu. Burada Emily Bronte'yi de büyük bir başarıyla sergiliyor. Ona yan rollerde yine çeşitli İngiliz yapımlarından tanıdığımız oyuncular var. Babası rolünde Adrian Dunbar'ı e, line of duty hatırlayabilirsiniz polisiye sevenler. Ee, Ba- e, yönetmeni, yazarı ve yönetmeni Francis O'Connor ise e, aslında onu da tanıyoruz. E, o da bir oyuncu. E, İngiliz, Avustralya e, kökenli e, bir oyuncu. E, ben onun Banfield Park'taki Fanny Price tiplemesini, e, rolünü çok beğenirim. E, bir Jane Austen uyarlaması olarak. Bu sefer e, son dönemde görüyoruz aslında kadın oyuncular kameranın arkasına geçiyorlar, senaryolarını yazıyorlar, çekiyorlar. Bu da e, şeyin e, Bence Prens O'Connor'ın şeyini, rüştünü ispat etmesi için de şahane bir fırsat ilk filmi zaten. İlk filmi
1: ve Toronto'da premier yaptı ve çok iyi karşılandı. Yani çok güzel bir biyografi olarak. Emily Bronte'nin bir de çok da uzun olamayan bir hayatı var. Zaten çok zor koşullarda sağlık problemleriyle bütün kardeşler boğuşuyor. Bir kısmı çok küçükken ölüyor. Ve dediğim gibi evet Francis O'Connor'ın bir böyle kendini dünyaya... Yönetmen olarak ispat etmesi oldu bu. E, bu haftanın bir diğer ilginç filmi daha var aslında ve o da tanınmış kadın bir oyuncunun yönettiği bir film. Bu da korku severler için. Body is body is katil kim olarak çevrilmiş bizde. Halina Rein e, Hollanda'nın en tanınmış oyuncularından. Bu ikinci uzun metraj yönetmenliği. E, Instinct diye bir film yapmıştı birkaç sene önce. E, body is body is body de böyle bir işte gençler arasında slasher hikayelerinin çok taze bir versiyonu olarak değerlendiriliyor korku severler arasında gayet yeleştiriler alıyor filmin başrollerinde emmanuel stanberg maria bakalova chase suy wonders ve pete davidson var pete davidson komedyen olarak Bilsek de burada e, ev sahibi rolünde bir grup genç diye başlıyor. Zengin bir grup genç. E, bir parti düzenliyorlar yaklaşan kasırgada eve kapanalım, dağıtalım, eğlenelim diye. E, ama tabii ışıklar gidiyor ve insanlar birer birer ölmeye başlıyorlar. E, bu da South by Southwest'te yapmıştı premierini. O zamandan beri de bir hayli iyi eleştiriler alarak dediğim gibi yoluna devam ediyor.
0: Evet, e, Halloween'e yaklaşırken Cadılar Bayramı'na e, vizyonda da izlenecek korku filmleri var. E, Bodies, Bodies, Bodies ön plana çıkan şimdi bu hafta Katil Kim. E, bir de e, şeytan filmimiz var. Pray for the Devil, şeytan kapanı adıyla bizde gösterime giriyor. Daniel Stam yönetmiş, başvurlarında Jacqueline Byers, Colin Salmon ve Christian Navarro yer alıyor. Bu da e, işte şey... E, Rahibe <gülüyor> kendisine musallat olan e, işte geçmiş annesine musallat olmuş sonra işte onun da e, kaçtığı bir şeytani varlık e, şey varmış bizim bilmediğimiz. Vatikan tarafından Amerika ve dünyanın farklı ülkelerinde açılan şeytani güçlerle mücadele eden okul varmış bir tane. Şeytan çıkarma okulu. Şeytan çıkarma okulu. Bir nevi Hogwarts gibi. Gibi ama
1: erkek okulu tabii çünkü kadınları haşa Katolik Kilisesi yaklaştırmak istemiyor hmm. ama bu rahibe Anne'nin de bu konuda çok yetenekli olduğunu fark ediyorlar. O yüzden e, işler değişiyor. Filmin e, en azından fragmanında gayet e, böyle e, feminist bir şeyle işte eskiden doktor da olamıyordu kadınlar bir yerden başlayacağız. Ben de ilk şeytanımı çıkarayım bari gibi konuşan bir karakter var. E, çok iyi olmadığını söyleyelim eleştirilerini ama bu tip e, filmleri sevenlere e, daha önce de The Last Exorcism'i yapan Alman asıllı yönetmen Daniel Stamm'ın yeni filmi. E, bir yerli film var bu hafta. Kafes İki Savaş arasında Cenk gören e, yönetmiş ve başrolünde. Diğer bahsettiğimiz oyuncu yönetmenler kendileri oynamıyorlar e, bu haftaki filmlerde sadece. Yerli yapımda var o. Ona Açelya Elmas ve Murat Aslan eşlik ediyor. Yetiştirme yurtlarında büyüyüp askerliği sırasında da yaralanan, e, basın bülteninde gazi olan diye e, söylenen e, eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor. Hoş.
0: Evet, bir de küçük bilmiyiciler için e, filmimiz var. Ay'a sihirli yolculuk, Moonbound. E, Burada da e, genç Peter kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için Ay'a gidiyor, yolculuk yapıyor. Burada yaşadığı maceralar. Yani bu da Almanya'dan geliyor. Son senelerde
1: dünyanın dört bir yanından çizgi filmler, animasyonlar gösterime giriyor. Bazen biraz daha zayıf oluyor e, görselleri ama e, bunun görsel yönü fena görünmüyor. E, yine de Ay'a sihirli yolculuğunda eleştirilerin çok iyi olmadığını söyleyelim.
0: Evet, e, direkt sinemalarda vizyona giren filmlerimiz böyleydi. E, tabii artık günümüzde e, sinemalar dışında da vizyonlar var. Streaming platformlarında özellikle. Bu hafta içerisinde Netflix'te önemli bir yerli yapım gösterime girdi. E, Berkun Oya'nın son filmi Cici şu anda Netflix'ten izlenebilir. Evet,
1: filmin gayet iddialı bir kadrosu da var ve iyi bir kadrosu var. Hemen söyleyelim en güçlü yanı belki de oyunculuğu. E, Ayça Bingöl, Fatih Hartman, Funda Eriyit, Yiğit, İnci Nur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval, Balkan, Yılmaz Erdoğan. E, alfabetik sırayla. Farklı dönemlerde geçiyor. Film 80'lerden başlayıp günümüze kadar uzuyor. Hatta pandemiye kadar uzuyor. Hani pandemiyi hikayenin içine yediren filmlerden, bir aile hikayesi. Tanıtımında aslında bültende kullanılan ve bütün yayınların aynen tekrar ettiği şey bir aile acı bir kayıptan sonra köyden ke- kente göçmüştür Yaklaşık 30 sene sonra eski evlerinde buluşurlar. Hani öyle okuyunca ben görmeyesim geldi neredeyse. Neyse ki ön gösterime katılma şansım oldu. Filmin kendisinin bu cümleden daha iyi olduğunu ve daha ilginç olduğunu söyleyeyim. Evet temelde bu. Temelde bir aile 30 sene sonra bir hesaplaşmaya girişiyor ama onun yapış şekli, onun anlatı katmanları derinliği bu cümleden ötede. Biraz fazla uzun, bence iki buçuk saate yakın. Ee, ama hani yerli yapımlar arasında e, iyi çekilmiş, iyi oynanmış, iyi yazılmış, hani eli yüzü düzgün derken bazen kötü bir anlama da gelebiliyor. İyi yapılmış bir film, ilginç bir film. Ee, ve bence ki e, ön gösterimde gören e, ve festivallere gitmiş, Sinema yazarı arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da buna katıldılar. Yani bu seneki Adana ve Antalya'daki filmlerin pek çoğundan daha iyi olduğu da çoğu insanın üzerinde hemfikir olduğu bir durum. Ama Berkun Oya'nın Netflix'le anlaşması üzerine herhalde festivallere gitmeden doğrudan Netflix'e girdi. Cici de bu hafta itibariyle ev vizyonumuzda.
0: Evet, ile konuştuktan sonra sevdiğimiz bir diğer streaming platformu Mobi'ye geçiyoruz. Mobi de Kasım ayı programını açıkladı. Ekim'de de bizi pek çok sevdiğimiz filmle buluşturmuştu. Kasım ayı programı da son derece heyecan verici. Öncelikle Metin Erksan'ın ölümsüz filmi, çok sevdiğimiz sevmek zamanının 4K kalitesinde restore edilen Yeni kopyasıyla e, seyircilere sunulduğunu hemen söyleyelim Kasım ayında. Sevmek zamanı bir tekrar izlememiz lazım diye düşünüyorum. Galiba ben çok da iyi olmayan bir kopyasını izlemiştim ilk izlediğimde. Videodan falan izliyorduk çünkü o zamanlar hatırlarsam Melis. Ben de
1: televizyondan izledim. mı izledim diye düşünüyorum. Nereden izlediğimi hatırlamıyorum. Ee, ama dediğin gibi böyle bir e, restore edilmiş, pırıl pırıl bir e, versiyonunu izlemek güzel olur. E, bu ay filmler arasında daha önce aslında bizim konuştuğumuz bir film de var. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde en iyi belgesel seçilen Eat Your Catfish e, bu ay itibariyle Mubi'de olacak. E, var seçkisi devam ediyor. Kika, Sırrımın Çiçeği ve Çıplak Tent. Ekleniyor gösterilen filmlere. Lars von Trier'ın e, meşhur dizisi Krallık'ın ilk iki sezonu e, geliyor. Onlarla beraber yıllar sonra çektiği e, mini dizi Krallık çıkışında ilk bölümü geliyor mu diye bu ay içerisinde.
0: Evet, e, zaten hali hazırda izlenecek çok film var. de biliyorsunuz, her girdiğinizde bunu hissediyorsunuz. Ama e, şeyde, bu ayda hakikaten kaçılmaması gereken bir takım filmler ekleniyor. Bir de benim e, sinema tarihi derslerinde mutlaka izlettiğim e, ve iyi bir kopyasını izleme şansına da kavuşacağınız George Melies'in Ay'a Seyahati de bu ay. Bu 1902 yapımı filmde Mubi'de izincileriyle buluşuyor olacak.
1: Evet. Evde, sinemalarda pek çok izlenecek film var. Ama o da yetmedi. Başka şeyler de var. Bu arada Boğaziçi Film Festivali sürüyordu. Bugün itibariyle bitiyor. Ödülleri de verilecek. O ödülleri artık sizle haftaya konuşacağız. Onu da almış olalım. Ama mesela bu akşam yetişebilenler için e, son senelerdeki yeni kültür mekanlarımızdan postanede e, bir film gösterimi var. E, Hatta Bozcağı,
0: iki kısa film var.
1: Evet, iki film birden diyelim, e, biri orta, biri kısa gibi 33 ve 18 dakikadan e, postane holde gösterilecek. Bolca da e, uluslararası Ekolojik Belgeseller Festivalinden gelen İki film bunlar, ee, biri yerli bir yabancı, farklı evet. konularda biri Münzur Mehmet Gürü Avcı tarafından yapılmış, öbürü ise içteki domuzu yatıştırmak ee, Filipinlerden Joanne Vasquez Arong'un filmi.
0: Evet, e, bir diğer e, sevdiğimiz film mekanlarından e, Beykoz Kunduranın da programı devam ediyor ve bu paz. Çok özel bir gösterim var e, Beykoz sinemada. E, edepsiz kadınlar e, değil mi? Türkçe'ye çevirebilir miyiz?
1: E, öyle gösteriyorlar zaten sanırım. E, sinemanın ilk edepsiz kadınları programın adı. Aynı zamanda görsel, işitsel, kültürel mirat günü e, kutluyor her sene UNESCO. Onun daha etkinliği bu bu seneki geçtiğimiz aylarda bir DVD de çıktı bu isimle Nasty Women adında sinemanın ilk döneminden kadın komedyenleri bize sunan bir seçki bu çünkü sinemanın ilk 20-30 senesinde aslında çok kadın var senarist olarak var editör olarak var ama Film daha para kazandıran bir şey haline geldikçe onlar yavaş yavaş yok olmaya başlıyorlar. Ee, sahneden çekilmeleri e, bir şekilde gerçekleşiyor ve e, onun öncesinde film yapmış olanların tarihte bile pek fazla görmüyoruz. son. 20-30 seneki e, araştırmalarla ortaya çıktı. Bir kısmı e, Kalanbey Üniversitesi'nde e, kadın öncü e, sinemacılar araştırma projesi var birkaç yıldır süren. Bir kısmı oradan, bir kısmı çeşitli arşivlerden e, bulunan e, kayıp filmlerin değerlendirilmesiyle ki Elif Röngen e, Kaymakçı'nın da burada çok rolü var Amsterdam Film Müzesi'nden. E, bu de. Sinemanın ilk döneminden 1913'lere kadar böyle bir sekiz film yanılmıyorsam evet 193'ten 1914'e kadarlık bir süreçten sekiz filmi gösteriyor. Zaten Elif Röngen kaynakçı ortak küratörlerden biri Laura Horak ve Maggie Hannefeld ile beraber DVD'de Kino Lorber'dan çıkmıştı. Yani onun Bulmak daha zor olabilir ama bu pazar saat 3'te ücretsiz önceden kayıt yaptırmak şartıyla baykoskundura.com'dan izlemek mümkün olacak. Ben de bir aksilik olmazsa orada olacağım.
0: Cumartesi akşamüstü ise 29 Ekim'de saat 17'de devam eden James Bond seçkisinden On Her Majesty's Secret Service gösterilecek Baykos Kundura'da. bu da e, Bond'u George Lazenby'nin e, canlandırdığı e, tek film olarak aslında Bond e, şeyinde e, serisinde arloda bir yeri vardır. E, ben severim de baya, hem hikayesi olarak ona başrolde Dianerik eşlik eder esas Bond. Kızından daha da öte bir karakter olarak e, dolayısıyla onların yanında Teresa Lavase da var. Kötü Adam filminin, Kraliçenin Hizmeti'nde 29 Ekim'de saat 17'de Beykoz Kundura'da.
1: Önümüzdeki hafta da bir Dok Lisboa seçkisi geliyor Beykoz Kundura'ya belgesel sevenler için. Dok Lisboa 2002'den beri düzenleniyor. Belgesel dünyasının en önemli festivallerinden biri haline geldi. Ve bu seneki festivalden Portekiz filmlerinden bir seçki sunulacak. 6 Kasım, 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde.
0: Evet, gösterim programımıza bakacak olursak, bir de Salt Sineması var. Perşembe gösterimleri başlıyor galiba. Evet, yeni
1: sezonu başlıyor. Normal dediğin nedir ki temasıyla. 3 Kasım'dan itibaren, yani bu haftadan itibaren e, bültenden söyleyeyim, programda yer alan filmler düşlerin, hislerin, hikayelerin veya zihnin yaratabileceği alternatif gerçekliklere odaklanıyor. E, bu hafta yönetmen Felix Dufour Lapierre'in Arşipel takıma Takımada filmiyle başlıyor. Kebek'te geçen belgesel ve animasyon arasında sınırlarında gerçekliğin muğlaklaştığı yarı kurgusal bir hikaye. Perşembe günleri saat 7'de Salt yolunda gerçekleşiyor bu gösterimler. 3 Kasım'dan sonra 10 Kasım'da La Contemplation du Mister var, Albert Einstein. Bir sonraki hafta Space Dogs, Uzay Köpekleri, Elsakremer ve Levin Peter. Ardından Düşler ve Radyo. Bir aralıkta da. Flymax, Gaspar Noé ile bitiyor Perşembe gösterimleri. Arada yine bahsederiz. Bu arada her hafta Perşembe 19'da açık sinemada gösterildikten sonra yolda e, Cuma'dan pazara saltonline.org üzerinden de izlenebilecek. E, Yalnızca Türkiye'den açık erişime açık olacaklar bu arada.
0: Evet, e, bu saattan sonra Sinematek Sinema Evi'nin programına geçelim. Kadıköy yakasında film izlemeye hazır olanlar için bu pazar e, günü saat 2'de Nazlı Elif Durlu'nun e, filmi Zuhal Gösterim'de olacak. Pazar günleri e, Sinematek uzun süredir yönetmenlerin ve ekibin katılımıyla e, Yeni Türkiye Sineması'nda gösterimler yapıyor. E, Nazlı Elif Durlu'yu da konuk almıştık zaten programımıza e, Zuhal'i vizyona girdiğinde. Ee, i̇zlememiş olanlar bu pazar günü sinematikte yakalayabilirler. Daha sonra 18.30'da ise Jean Renoir'ın e, başyapıtlarından biri olarak kabul edilen La Grande Illusion harp esirleri gösteriliyor olacak yine şiirsel gerçekçilik programı kapsamında.
1: Yine o programın kapsamında önümüzdeki hafta da e, salı, çarşamba ve perşembe akşamları saat 8'de e, filmler gösterilecek. Salı günü Jean Vigo'nun La Talante, e, çarşamba Jean Renoir'ın yine e, sulardan kurtarılan Boudou, Boudou, Sové, Dezot ve e, perşembe yine Jean Renoir'dan oyunun kuralı La Règle du Jeu, belki de en meşhur filmi Renoir'ın.
0: Evet. E, biz her hafta Sinematek'in programını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hakikaten e, vizyonda zevkimize göre bir şey bulamazsanız. Sinematek'te her zaman ilginç alternatifler var olmaya devam ediyor. E, gösterim programlarımız böyle bu hafta. Hakikaten hepsine birden yetişmek çok zor. Ama e, izleyecek de çok film var. Öbür taraftan Ödül sezonunu da açıyoruz diyebiliriz değil mi Heyecanla. Kasım'a geldik. Evet, evet. Kasım'a i̇lk adaylıklar
1: başladı. Daha küçük bir yerden başlıyoruz. Gotham Awards adaylıkları açıklandığı geçtiğimiz hafta. New York'ta verilen ödül sezonunun ilk ödülleri olarak kabul ediliyor. Kasım'da verilecekler. Ee, ama daha ufak dememin nedeni daha bağımsız sinemaya eğildiği için bütçesi 35 milyon dolar ve daha aşağısı olan filmler. Bu tabii yani Türkiye için çok dev bir rakam ama e, dünya çapında özellikle de Amerika'da baktığımızda büyük yapımları dışarıda bırakmış oluyor. Ve e, Aslında beklendiği şekilde Tar ve Everything, Everywhere, All at Once önden bir fırladılar. Artı Brandon Fraser'ın da The Whale ile Balina ile bu seneki yarışlarda önden gideceği çok belli şu anda. En iyi film adayları After Sun, The Cathedral, Dos Estaciones, Everything, Everywhere, All at Once ve de Tar.
0: En iyi belgesel adayları ise? Aslında ona
1: geçmeden şeyi pek konuşmadık galiba. tarih hiç konuşmadı. Everything, everywhere, all at once. Her <gülüyor> evet onu her çok yerde. konuştuk. Onu çok konuştuk. Biz de gösterime de girdi. After Sun'dan galiba biraz bahsettik geçtiğimiz haftalarda çünkü festivallerde oynadı ve Türkiye'de de çok beğenildi. Ee, ama Tarfetiye de çekildiğinde söyleyelim. Artık evet, sana. evet, bir de o var tabi. Ee, Tarı pek konuşmadık ki. E, Todd Field'ın bu yeni filmi. Kate Blanchet bir Oscar daha getirecek gibi bir hızda gidiyor eğer Michel Jouya gitmezse oydur. Blanchet burada bir orkestra şefini canlandırıyor ve film genelde çok iyi eleştiriler alıyor ama Blanchet onun ötesinde hayatının en iyi performanslarından biri olarak herkesten duyuyoruz. Biz de umarız yakında görürüz. Şu anda vizyon tarihi 10 Mart olarak görünüyor.
0: Todfayel yine ilginç bir konu bulmuş diyebilir miyiz? Yani e, ilginç bir yönetmen zaten bence. E, bakalım e, Tar, tarın konusu da ilginç. Ne kadar şey vermeliyiz, spoilları vermeliyiz bilmiyorum. E, biz de vizyona gireceği zaman muhtemelen fragmanda bir kısmını söylüyordur zaten. Ama Kate Blanchett de e, tartışmalı bir karakteri canlandırıyor. Evet,
1: yani bu senenin popüler konularından bu. Cancel culture, iptal kültürü üzerinden. Bu arada Todd Fields hani ismi hep tanıdık geliyor ve daha yeni bir şeyler yaptı gibi düşünürken Little Children'dan beri 16 sene geçmiş. Ondan önce in the bedroom'u yapmıştı. O da pek çok adaylı kalmış, çok beğenilmişti. Ama hani epey uzun bir süredir de aslında kendisini yönetmen koltuğunda pek görememişiz dönüşü
0: epey muhteşem oldu. Evet, e, hakikaten şey e, performans kategorisinde de e, karşımıza çıkıyor o yüzden bu isimler saydığımız filmlerden. E, en iyi belgesel kategorisinde bir kısmını duyduğumuz filmler var ama bazılarına henüz ben de açıkçası çok yakından inceleme fırsatım olmadı. All That Breeds, All The Beauty And The Bloodshed ki bu e, aslında Venedik'te en iyi film ödülünü de alan Laura Poitras'ın. Dagselim. I didn't see you there. The territory the what we leave behind.
1: Uluslararası yapımlardaysa Athena var ki Netflix'te gösterimde uh, The Banshees of Inisherin, uh, Corsage o da e, bir dönem filmi ve o gayet iyi eleştiriler alıyor film ekmeniyle de gözüküyor. Bu zaten aşağı yukarı film ekimi listesi de diyebiliriz. The decision to Leave Güney Kore'den, e, Happening geçen senenin filmlerinden ve Saint Omer.
0: The Banshees of Inisherin de Martin Mc son filmi. E, bu inbüruju yapan ekibin yeniden bir araya geldiği ve İrlanda'da çektiği yine böyle tam şey tam bir İrlanda hikayesi, e, Oscarlar için bile e, böyle e, adı anılan filmler arasına e, minik minik girmeye başladı diyebiliriz. Oradan da bir sürpriz gelebilir.
1: Evet, "Decision to Leave" de parça bu son filmi olduğunu hatırlatalım. E, Santa Meryde, Alister ilk filmi ama o da çok eleştiriler alıyor. Yani bu listede aslında Athena hakkında ben biraz bölündüğünü gördüm. Ben hiç happening hariç hiçbirini henüz göremedim. Roman Gavras'ın Athenasını beğenenler de var. Biraz fazla yüzeysel bulanlar da
0: mevcut. Bingham Ray Breakthrough Director Award ise bu. Yönetmen ödülü ama bu ilk çıkışını yapan yönetmenlerden oluşan bir kategori. Burada After Sun'ın yönetmeni Charlotte Wells var, Funny Pages ile Owen Klein, The Inspection ile Elegance Breton, Marina ile Antonette Alamat Kusiyanovi, Soft and Quiet ile Beth de ve We're All Going to the World's Fair ile Jane Schoenbrun adaylar arasında yer alıyorlar. Alt, e, burada da 6 tane aday var. Evet burada hani
1: etrafta gezen basında dönen Twitter'da görülen filmler diye bakacak olursak hani After Sun'ın kimseye şey bırakacağını sanmıyorum ki en iyi film adayı bir tek o var zaten aralarında yani filme almasa bile en iyi çıkışı alacağı kesin gibi düşünüyorum. Ee, en iyi senaryoda After Yen, bizde gösterime girdi, James Gray'in Armageddon Time'ı, e, Lena Dunham'ın yeni filmi Catherine Cold Birdie, e, Todd Field'in Tar'ı ve e, Sarah Pauli'nin Women Talking. o da benim bu sene en merak ettiğim filmlerden biri, senaryoların hepsini de burada yönetmenlerin yazdığını
0: görüyoruz. Ee, gelelim performans adaylıklarına. Artık kadın erkek ayrımı yok biliyorsunuz ee, bazı ödüllerde. Gotham'da onlardan biri. Outstanding Lead Performance demişler. En iyi ee, oyunculuk ödülü. Ee, Tar ile biraz önce konuştuğumuz gibi Kate Blanchett <gülüyor> orada. Ondan sonra Till ile Daniel Dedweiler. A Love Song ile Dale Dickey. After Yang ile Colin Farrell. The Whale ile Brandon Fraser. Burada Brandon Fraser ile Kate Blanchett <gülüyor> yarışabilirler. E, After Sun ile Paul Mescal. Gods Country ile Fendi Newton. Emily the Criminal ile Aubrey Plaza. Bu da bu senin ikinci Emily filmi aslında. Bugün bizde vizyona giren dışında bir de Aubrey Plaza'nın başrolünde olduğu bu film var. Bones and All ile Taylor Russell. Ve Everything Everywhere All at Once ile Michelle Yeoh. Ki ona da çok gitsin isterim aslında. Evet,
1: evet. Burada aslında e, bu e, cinsiyeti kaldırarak ödül verme en başta kadınlara daha az rol yazılıyor, daha az adaylık olacak diye eleştirildi ama burada altı kadın aday olduğunda görüyoruz. E, bir kısmı daha Konuşulan performanslar çok zaten duyduğumuz demin dediğimiz Kate Shad gibi yani gibi. Ama mesela Till til Emmett'in hikayesi o da filmde özellikle Daniel Dandweiler'ın çok çok iyi olduğu söyleniyor. Bones'in oğlu da yamyamlık hikayesi Timoteş Aramel'i, Luca Gooding, yani onun yeni filmi. Oradan yeni bir oyuncu Taylor Russell görece diğerlerine göre diğer çünkü bu lisede bir Hayli tanınmış oyuncu da var e, yardımcı performanslarda da Women Talking ile Jesse Buckley, The Inspection ile Raul Castillo, The Whale ile Hong Chau, Causeway ile Brian Tyree Henry, Tar ile Nina Hos ve Tar ile Noemi Merlan, e, Everything Everywhere All at Once ile Ke Huy Quan, Bones and All ile Mark Rylands. The Inspection ile Gabriel Union ve yine Women Talking ile Ben Whishaw.
0: Evet, yani çok açık bir kategori bu da. E, kime gideceğim? E, çok tahmin edemiyorum açıkçası e, şu anda. E, breakthrough, e, en iyi çıkış yapan e, oyuncu kategorisinde ise beş aday var. We're all going to the World's Fair ile Anna Kopp. After Sun ile Frankie Corio. Nanny ile Anna Diop. Murina ile Gracia Filipovic ve Catch the Fair One ile e, Kaylee Rice.
1: E, dizilere de ödül veriyor e, Gotham. E, ne kadar orada bütçe kısıtlamasına giriyorlar bilmiyorum ama e, tür olarak değil yani drama komedi olarak değil ama uzunluk olarak bölüyor. 40 dakikanın üstündekiler ve altındakiler diye. 40 dakika üstü de genelde drama oluyor zaten. Orada Pachinko, Severance, Station Eleven, This is Going to Hurt ve Yellow Jackets var. Ben bir tek Severance'ı gördüm aralarında. Bu seneki hakikaten en inanılmaz, yani son senelerin en inanılmaz dizilerinden biriydi. Ama diğerleri de merak ettiğim diziler var aslında burada.
0: Kısa formatta ise orada da benim bir tane izlediğim dizi var. Abbott Elementary dizinin orijinal projesi ki o da benim bu sene en bayıldığım dizilerden biri oldu. Çok hararetle tavsiye ediyorum. Özellikle komedi sevenler için izlediğim böyle şeyde şehrin merkezinde e, tüm imkanlardan yoksun fakir bir ilkokulu döndürmeye çalışan öğretmenlerin hikayesi. E, ama biraz ofis
1: tarzında ben o kadar giremedim ona e, açıkçası.
0: Çok biraz eğlenceli değil, şeyler, öğrencilerle olan ilişkileri e, vesaire bayağı severim var üstelik şeyi de e, başrol e, oyuncusu ve yazarı General James de. Janelle o da şeyde performans kategorisinde aday. E, non fiction yani e, belgesel serisine bakacak olursak en iyi çıkış yapanlardan The Andy Warhol diaries var. The Last Movie Stars ki bu e, Paul Newman e, ve Joan Woodward'ın hikayesi. E, yönetmeni de e, Ethan Hawke. E, o da bayağı şey pandemi dönemi projelerinden biri. Mind Over Murder var, The Rehearsal var ve son olarak We Need To Talk About Cosby Bill Cosby belgeseli
1: evet, The Rehearsal aslında tam da belgesel değil ve yaratıcı bir proje ee, ben tam girişemedim daha ama e, o da yılın e, çok konuşulan dizilerinden e, diğerleri gibi klasik bir belgeseldi yani daha çok komedi e, şeklinde e, ama Gothamlarla başlıyor sezon ve biz de heyecanla bekliyoruz neler olacağı başka nelerin ortaya çıkacağı ee, bu liste tabi çok hoşumuza gidiyor bizim ama tabii burada henüz daha büyük filmler iddialı bütçeli e, benzer şekilde tanıtım bütçeli, e, kampanya bütçeli filmler henüz ortalıkta yoklar. Onlar artık önümüzdeki aylardaki adaylıklarla ortaya çıkmaya başlayacaklar.
0: Evet böylece bir sinefinin sonuna daha Geldik. teknik masadaki arkadaşlarımıza, bu haftaki program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başı, program başında da konuştuğumuz gibi Cadılar Bayramı, Halloween geliyor. Halloween Cadılar Bayramı aslında sinema içinde bulunmaz bir kaynak. Çok fazla korku filmi ve Halloween döneminde geçen film var sonuçta çekilen Biz de ondan esinlenerek bir müzik seçkisi hazırladık bugün size.
1: Evet, Korku filmlerinin en çok gösterime girdiği ay Ekim ee, ve de Korku filmleri güçlerinin bir kısmında müziklerinden alıyorlar. Ee, biz size tanınmış Korku filmi müziklerinden bir seçkiyle veda ediyoruz bu hafta. Herkese iyi seyirler.
0: Bir hafta sonlarım.